0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis, für die Praxis und das Ganze schnell. Heute sprechen wir mit Privatdozent Dr. Metz und Diplo Kaufmann Alexander Mischnik. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Mikrobiologie und Infektiologie und seit Anfang April diesen Jahres Leiter des Gesundheitsamtes Lübeck. Lieber Alexander, du leitest seit April diesen Jahres das Gesundheitsamt in Lübeck. Vorher warst du lange Zeit im klinischen Umfeld tätig und du bist nebenbei noch Diplomkaufmann. Was hat denn dich eigentlich veranlasst, die Leitung des Gesundheitsamtes in Lübeck zu übernehmen? Und das gerade zur Krise?
1: Ja, dass, dass tatsächlich die Krise sich ergeben hat, das war reiner Zufall. Aber ich habe wirklich seit längerer Zeit damit geliebäugelt, nachdem ich viele Jahre unmittelbare Patientenversorgung gemacht habe, jetzt sozusagen übergeordnete Themen zu verantworten, das heißt übergeordnete Fragestellungen und äh, insofern hat das gut zu meinem wirtschaftlichen Hintergrund gepasst und es war jetzt eine gute Chance, dass hier eben in Lübeck die Nachfolge sozusagen vakant geworden ist.
0: Und was ist dann so das, das Faszinierende gewesen, wenn jemand, der den ganzen Tag, sage ich mal, am Patienten gearbeitet hat, was, was, was hat dich daran interessiert am öffentlichen Gesundheitsdienst?
1: Also ich bin der Meinung, es gibt viele interessante Fragestellungen, die auch natürlich Patientenkontakt beinhalten können von Seiten des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Und man hat natürlich einen ganz anderen Fokus der Arbeit. Das heißt, man hat nicht die individuelle Betreuung, sondern man kann sich übergeordnet überlegen, was kann ich im Sinne von Impfkampagnen, Infektionsprävention tun in meiner Region, wie kann ich dort versuchen, bestimmte Themen zu adressieren, weiterzubilden, Beratungsangebote zu initiieren. Und ja, das war einfach eine interessante Chance, die sich geboten hat.
2: Ja, du hast es ja schon gesagt, du bist ja quasi mit der Corona-Krise in den ÖGD eingetreten. Ich bin übrigens zur gleichen Zeit quasi ausgetreten zum Ende Februar, da war mein letzter Arbeitstag direkt in der Senatsverwaltung in Berlin. Welche Herausforderung gab es denn zu Beginn der Tätigkeit für dich? Ist die öffentliche Verwaltung, im Speziellen der öffentliche Gesundheitsdienst, eine Herausforderung für einen, ich sag mal, Newcomer in diesem Umfeld?
1: Was ich sehr positiv empfunden habe, ist, dass wir von Seiten der Verwaltung, also von der Stadt hier in Lübeck, extrem viel Unterstützung bekommen haben. Wir haben ein eigenes Corona-Team relativ früh aufbauen können Mitte März und ich bin auch schon Mitte März dazugestoßen und wir haben sowohl was Personal angeht viele helfende Hände bekommen, die uns auch wirklich sehr positiv und sehr tatkräftig unterstützt haben und ja, insofern war es auch natürlich eine sehr spannende Zeit, weil zu der Zeit natürlich auch noch viel Dynamik in der Situation war. Insgesamt sind wir natürlich hier in Lübeck trotzdem eine Niedriginzidenzregion. Das heißt, wir haben im Vergleich zu anderen Regionen weniger Fälle, aber es war trotzdem eine immense Herausforderung die wir aber, glaube ich, ganz gut gemanagt haben.
2: Aber die Verwaltung an sich war für dich keine Herausforderung, denn das hört man ja doch häufig an anderer Stelle, dass es sehr schwierig ist, sich in so Verwaltungsapparaten zurechtzufinden. Du kommst ja nur tatsächlich aus dem klinischen Umfeld.
1: Es hat sich erfreulicherweise durch Corona auch einiges im Bereich der Verwaltung vereinfacht. Also die Wege die zugegebenermaßen manchmal etwas verschlungen und vielleicht umständlich sind, sind auch durch Corona leichter gemacht worden. Also das hat uns und mir insbesondere als Neuling in diesem Gebiet sozusagen in die Hände gespielt. Mhm. Ähm, ja. Wie sich das langfristig oder mittelfristig entwickeln wird, ob das vielleicht auch in dem Bereich einen gewissen Anschub liefern wird, muss man, muss man abwarten, ja.
0: Jetzt hat der Koalitionsausschuss zur Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes Beschlüsse gefasst. Es sollen vier Milliarden, wenn ich das richtig verstanden habe, in den ÖGD fließen, ein neues Förderprogramm aufgesetzt werden. Wo siehst du als jemand, sag ich mal, der jetzt frisch in den Verwaltungsstrukturen ist, den größten Bedarf? Was muss jetzt passieren?
1: Ich sehe tatsächlich, dass viel Nachholbedarf zum einen in allgemeinen Digitalisierungsthemen liegt, wenn man beispielsweise an so etwas wie elektronische Akte, denkt Online-Terminvergabe für Belehrung oder für Untersuchungstermine. Da ist noch viel Nachholbedarf, auch natürlich, was das große Thema Homeoffice, Telearbeit angeht. Also das sind alles Themen, die unmittelbar die Mitarbeit betreffen. Wir haben aber natürlich auch durch Corona gelernt, dass eben viele Themen in unserer Arbeit im Infektionsschutz, das heißt, was Kontaktpersonen, Ermittlungen, Stichwort App die ja diskutiert wird, auch noch optimierungsbedürftig ist. Und da gibt es zumindest Signale, dass sich das möglicherweise positiv in die richtige Richtung entwickelt. Und da ist natürlich auch ein gewisser finanzieller Unterstützungsbedarf noch vorhanden.
0: Siehst du so den Hauptbedarf dabei, einfach technische Ausrüstung jetzt mal zu kaufen und dahin zu stellen? Oder wie siehst du, dass sind deine Mitarbeiter dazu in der Lage, jetzt alle im Homeoffice zu arbeiten? Oder müssen die geschult werden bei der Kontaktpersonen-Nachverfolgung? Wir haben auf der einen Seite von den vorangegangenen Podcasts gehört, dass wir zum Teil noch analog gemacht. Manche verwenden große Excel-Dateien, andere haben schon Software, die sie jetzt benutzen. Wie ordnest du das ein?
1: Ich sehe es als größte Herausforderung an die verschiedenen Bereiche sinnvoll zu vernetzen. Und da ist natürlich das reine Anschaffen der Geräte die eine Seite, aber natürlich müssen auch die verschiedenen Bereiche sinnvoll zusammenarbeiten. Und man hat jetzt am Beispiel von Corona gesehen, dass eben, wenn man sich den Infektionsschutz anschaut, die Wege vom Labor, das heißt vom Befund in die Datenerfassung, die ja derzeit über Surfnet läuft, an das RKI, an die Landesmeldestellen, an die Kontaktpersonenermittlungen, alles zum Teil händisch noch eingegeben werden muss. Und das wäre sozusagen mein Wunsch, dass wir daraus lernen, diesen Weg zu vernetzen, also dort einfach auch die Schnittstellen herzustellen, dass eben viel vereinfacht wird. Aber natürlich muss auch angesichts der Altersstruktur wenn wir jetzt mehr tatsächlich Homearbeit, Homeoffice oder Telearbeit machen, auch noch nachgeschult werden, was das tatsächlich im praktischen Alltag bedeutet. Also wie man diese Arbeiten machen kann, eben von zu Hause aus, aber trotzdem mit Zugang zur Software, telefonische Erreichbarkeit. Also da sind viele Themen. In dem Zusammenhang.
0: Wie habt ihr denn jetzt in der akuten Krise eure Leute geschult? Also wie habt ihr da hinbekommen, dass sie das, was jetzt gemacht werden müssen, ganz schnell auch umsetzen können? Du sprachst davon, dass viele Personal von anderen Bereichen zu euch gekommen ist. Wie, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Wir haben in der Anfangszeit sehr viel junges Personal. Das waren Beamten, Anwärter, die in der Ausbildung oder im Studium sind, dazu bekommen können. Die waren schon vielleicht auch ein bisschen durch ihr Alter sehr offen und, und sehr auch wissbegierig. Und äh, wir haben im Prinzip regelmäßige Schulungstermine gemacht. Als diese Mitarbeitende äh, weggefallen sind und dann andere gekommen sind, haben wir sozusagen nochmal neu geschult und, und haben insofern natürlich immer weiter profitieren können und immer selbst auch lernen können, was kann besser laufen, wie können Informationen, neue Gesetze weitergegeben werden. Wir haben da jetzt mittlerweile eigentlich ein ganz gut durchgeklügeltes System der Informationsweitergabe geschaffen.
2: Es wird ja jetzt im Bereich der Software über unterschiedlichste Anwendungen gesprochen und es werden auch die unterschiedlichsten Anwendungen jetzt schon entwickelt, sind teilweise auch schon im Einsatz, Kontakt, Nachverfolgung, Tracing-App und vieles andere mehr. Was würdest du denn konkret jetzt für, für Lübeck als Notwendigkeit sehen, dass im Rahmen der Digitalisierung es umgesetzt wird?
1: Also bei den Apps ist es ja tatsächlich so, dass man sich natürlich gut überlegen muss, wo werden die Informationen weitergegeben? Also wer bekommt die Informationen? Ist das jetzt eine Hotline, wie er diskutiert wird? Oder geht es sozusagen direkt an die Gesundheitsämter? Da sind meiner Meinung nach tatsächlich noch viele Fragen offen. Neben dem großen Thema des Datenschutzes und überhaupt der Sinnhaftigkeit möglicherweise in einer Region wie bei uns, wo wir eben nicht vierstellige Fallzahlen haben, aber dennoch haben wir gesehen, dass es eben nicht mit einer ganz normalen Excel-Liste geht. Und, und was datenbank Datenbanksoftware angeht, ist natürlich wahrscheinlich jedes Gesundheitsamt noch nicht richtig aufgestellt. Also insofern gibt es da verschiedene Bereiche, wo einfach mehr getan werden muss.
0: Wie seid ihr jetzt im Moment am Arbeiten? Habt ihr schon wieder einen Regelbetrieb oder seid ihr noch im Krisenmodus? Wie funktioniert euer Amt jetzt gerade?
1: Wir haben in den letzten zwei bis drei Wochen unseren Corona-Bereich sukzessive reduziert, was die Personalstärke angeht und haben jetzt seit dieser Woche tatsächlich also quasi seit heute wieder einen gewissen Regelbetrieb, einen eingeschränkten Regelbetrieb begonnen. Das heißt, wir fangen auch wieder mit anderen Bereichen an, selbst Schuleingangsuntersuchungen, amtsärztliche Untersuchungen und so weiter. Wir sind aber eigentlich jederzeit bereit, wenn jetzt doch vielleicht wieder mehr Corona-Aktivität, gerade bei uns in Schleswig-Holstein, durch Tourismus auftreten sollte, dann eben auch wieder entsprechend personell hochzufahren in dem Bereich.
0: Das ist spannend. Bereitet ihr euch darauf vor, dass die Touristen jetzt Corona in die Low-Incidence-Region tragen? Also ist das etwas, wo ihr euch konkret darauf vorbereitet? Oder was erwartest du generell so in den nächsten Monaten? Manche sprechen von einer zweiten Welle. Was bereitet ihr euch vor?
1: Es gibt tatsächlich auf, auf Landesebene bei uns durchaus Diskussionen, ob man nicht den Tourismus näher beleuchten sollte, auch in Form von vielleicht Pilotprojekten oder eher ja, wissenschaftlichen Fragestellungen. Da sehe ich tatsächlich ein gewisses, eine gewisse Herausforderung, aber ähm, halte die doch für äh, leistbar, sage ich jetzt mal so. Also, dass wir jetzt durch Tourismus ein, zweites Ischgl oder Ähnliches bekommen, das halte ich für weniger wahrscheinlich. Aber dennoch trägt natürlich diese gesamte Reiseaktivität, die jetzt vielleicht in diesem Sommer uns hier in Schleswig-Holstein mehr betreffen wird als in anderen ähm, Jahren, weil eben mehr innerhalb von Deutschland gereist wird, mehr, also hat eine größere Auswirkung auf unsere weitere Entwicklung als vielleicht an anderen Orten. Ich rechne eigentlich damit, dass wir spätestens im Herbst wieder ansteigende Fallzahlen oder deutlicher ansteigende Fallzahlen haben, in welchem Ausmaße, das ist natürlich sehr schwierig jetzt zu, äh, vorherzusagen.
2: Tja, also ein wenig beneide ich dich ja, denn Lübeck ist wirklich eine schöne Stadt und Travemünde ist auch sehr schön, also kann dich nur beglückwünschen, dass du jetzt da oben arbeitest. Herzlichen Dank für das Interview, danke. hat Spaß gemacht.
1: Vielen <lacht> Und Dank. Und noch einen
2: schönen Arbeitstag.
1: Ja, danke schön. ebenso. Also, danke. Ja, danke. Dank tschüss noch, Lübeck. Tschüss. Und, tschüss. Ja, tschüss.